0: Estamos começando mais um Tricolores do Morumbi e neste domingo em que gravamos um domingo muito feliz, até, até diria para você que é um domingo estranho para o torcedor São Paulino nos últimos anos, acho que tirando aí o domingo que fomos campeões paulistas, é realmente um domingo bem esquisito, o Tricolor jogou bem, atropelou o Santos lá na Vila, fazia cinco anos que não ganhávamos o Santos na Vila Belmiro, ou seja... Desde 2017, ou seja, o primeiro ano que o Rogério. O ano que o Rogério voltou como treinador 3x1 para o São Paulo, gol do Luiz Araújo, inclusive, que não ficou nenhuma uma temporada direito de São Paulo. Então, assim, estamos aí comemorando essa vitória. Aparentemente, agora uma, um pouquinho mais de tranquilidade, né? Já são aí quatro jogos né? sem perder, três vitórias e um empate. Então, o São Paulo já acalma um pouco a situação que parecia bem embaraçosa no começo do campeonato. Bom, eu sou o Fernando Oliveira e tenho aqui comigo André Amaral, feliz e contente André, que hoje está usando o seu, uma sombra no seu fundo, uma sombra com cores vermelhas inclusive. Tudo bom André?
1: Tudo bom meu querido Fernando Rocão Olivieri. boa noite também para meu querido amigo Victor Gaspar Zifrit, bom dia, boa tarde para quem nos ouve no futuro, se não está fazendo isso no período noturno e essa noite de domingo com muita alegria, né, um resultado muito bom para o São Paulo, esse 3 a 0 uma atuação animadora aí, acho que na maioria da, dos momentos da partida, mas eu ainda não vou acionar a tecla aí, empolgou, muito longe disso. A gente vai discutir aí o que é esse início de temporada do São Paulo. né? Estamos gravando aí quase um mês depois do último programa, que foi logo depois da estreia no Paulistão com derrota para o Guarani. Já melhoramos bastante a partir daí. E só para citar dois nomes aí, um pequeno teaser da, das questões mais importantes dessa melhora, eu acho. Duas palavras para você, Rocão. Pablo Maia está recuperando o prestígio desse nome, um volante graças aí que a gente né, veio da base, e a gente já, já tinha é, destacado ele quando falou da Copinha, e o menino teve dois jogos como titular excelentes nas duas últimas partidas, principalmente hoje na Vila Belmiro, e não podemos deixar passar a mudança no gol, né? um goleiro com o um mínimo de confiança é outra história. Então, Thiago Volpe parece ser página virada na história do São Paulo, graças a Deus, e Jean que não é nenhum craque é alguém que nos passa muito mais confiança e o time sente isso eu acho que é um fator importantíssimo também
0: e a gente vai falar mais disso eu adiante, mas assim, a gente percebe que, o, que tem uma coisa básica assim, a diferença básica, eu não estou nem falando de qualidade o, o Gendry e o Volpe é só uma questão às vezes de confiança o, 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 o Gendry está com uma confiança de quem chegou agora que, que pode tomar um espaço e o Volpe está naquele momento meu Deus, o que está acontecendo mas bom Victor, o que você viu de São Paulo 3-0 e, assim, impressionante? Com o gol do Éder, inclusive. Eu estou em choque até a hora que o
2: Éder fez gol. Sim, boa, boa noite e, e bom dia, boa tarde para todos que nos ouvem e a determinados momentos do dia, determinados dias. Uh, eu acho que foi é, foi, foi bom, foi, 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 foi uma partida é, foi uma partida até certo ponto segura do São Paulo... E eu acho que assim, no, no como eu comentei um pouco antes, a gente foi beneficiado barra competente ao marcar o gol não tão tarde, né? Porque inclusive nos últimos três jogos, né? As duas vitórias que tivemos esse empate, foi a gente tentou amassar demais e só conseguiu o resultado saiu saindo no, no final do jogo. Então... Foi muito foi muito importante esse gol ter saído no começo, porque até até antes, é, ou a gente tinha tomado gol antes, né? Porque contra o bragantino, contra o Guarani, contra a gente tinha tomado os gols antes e aí teve que correr atrás e mesmo assim não conseguimos resolver contra os ponte, resultados. Por exemplo, a gente tomou o gol ponte, virar. também é, e e nos outros e a gente teve que correr atrás dos resultados e só saiu no fim depois de muito amassar, né? De uma maneira meio desconcertada, de uma maneira Completamente organizado, a gente vai falar sobre isso, mas é, foi, foi, foi uma, boa, uma boa partida uma boa partida do Nicão. É, ele mostra que ele tem uma qualidade técnica interessante para jogar do lado. Eu acho que tem que. Uma coisa que eu, que eu acho que é interessante comentar é que tem muito canhoto no time, né? <risos> tem muito canhoto e é, a gente tem que saber balancear todos eles e recuperar a condição do Rigoni, que, 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 andou, que, and, que, que anda tendo um futebol abaixo da média que ele apresentou no final do ano. Tem, tem muita coisa interessante aí desse time que, que eu acho que dá pra gente usar. Né? Pode, pode falar. Então. Não, você falou
0: sobre o Rigoni, assim, eu acho importante a gente citar. Ele perdeu ali o um molejo em campo, mas fora
1: de campo, continua ali, né? Tocando com a sua bunda. Fazendo música, gol, né? É. Tudo, é, tudo, então, tudo então, aí, né? Fazendo música, tudo, é uma todo. Olha só, multifacetada. Tem é, time de todo esporte todo. também, é uma maravilha. Toda estileira. É... Então, no fundo, é
2: o que a gente sempre fala, a gente vê jogadores com qualidades técnicas, a gente vê jogadores que, que apresentam potenciais, né? o, próprio, o próprio Maia, o Nestor, que a gente até tinha comentado que teve, teve uma caída tecnicamente vê que tem alguma qualidade ali, é, e foi um jogo um pouco mais bem controlado, né? o, o, depois do primeiro gol, é, sofremos um pouco ali na mão do, na, na mão do Santos, aí teve alguns umas jogadas de alto risco ali para de potencial pênalti né para o Santos ali que a gente conseguiu se virar bem mas um milímetro um milímetro para cá um, um segundo atrasado teria complicado um pouco a vida uma nota um pouco ruim que é para em relação à juíza que que eu não que eu achei é, eu achei meio perdida no jogo né e, e ainda eu acho que ainda existe Discordo, essa parte não, eu acho que assim, eu acho que existe um ponto que não é dela, eu acho que existe essa infeliz a, 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 a suposição de que o cara de que os jogadores quiseram crescer pra cima dela, achando que, que iam ganhar muito no, era, a, a falação hoje na cara da, da, da moça foi, foi até, até certo ponto ofensivo acho. o próprio Miranda, ele ficava em cima de uma maneira meio desrespeitosa até, achei no sentido que se não fosse se não fosse mulher, ela, o, o, o tratamento seria diferente.
1: Eu acho que a Edna sabe lidar com isso, eu não, é. não vi muitos problemas na arbitragem dela hoje, eu sou fã da Edna, mas... mas, é, mas não, mas, eu mas, sou assim, fã,
0: mas eu concordo com o Vitor, os jogadores tendem a crescer para ser mulher, eles dão uma... Ah,
1: parece que o
0: peito vem cheio, é que aí a Edna, como ela sabe controlar, ela já dá algumas retrucadas, dá uma diminuída um pouco, mas é, o começo do jogo principalmente, você via que a galera vai com o peito cheio, assim, é. sabe? O cara cresce. Sim, mi aparecer. O Miranda olhando
2: para baixo, assim, ela sabe? Uma situação meio. Fala, gente, não é, não é assim que se joga, sabe? Mas tudo bem, mas tudo bem. Né? Vamos, vamos passar desse ponto. É, o... eu, 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 eu gostei muito do Nicão no jogo, eu, a, a defesa foi até bem sólida, E nessa jogada de alto risco se, se, saiu bem. É, o André vai querer falar, comentar um pouco mais sobre o Jean andré mas o Jean andré se consolidou como como uma opção mais segura para gente agora nesse momento. Sem vamos abrir mão do Volpe, acho que é uma boa uma boa notícia isso. É, e eu acho que eu, eu, eu quero acreditar na recuperação desses jogadores que são que foram os os, os primes, né, as, as, os jogadores que a gente quis investir bastante no ano passado. Eu quero a recuperação deles do, do mais ativa assim eu quero uma, uma titularidade absoluta do do Caleri do Rigoni a volta do Luciano eu quero eles presentes no campo porque eles são os melhores os melhores tecnicamente desse time e que tem a maior capacidade de decidir é, em partidas mais difíceis então não, eu, eu, não, resultado e... bom resultado bom não tenho o que falar Sim. não tenho o resultado e muito e eu acho que uma
0: coisa que a gente tem que colocar que eu acho importante para este momento é o Rogério tá rodando o time, e assim é e pode ser ou não, tá, isso aqui não é uma informação, é só uma impressão distante que se o, desde que o Rogério reclamou da diretoria, assim questionou um pouco o clube em si eu senti, parece que o, o, os jogadores mais fechados com o Rogério, mais preocupados com o campo, meio que do tipo, ó, se der merda ali fora o, o Rogério banca a gente aqui mais ou momento. menos
1: na época que saiu aquela matéria do UOL, né, questionando Sim. os bastidores. E, e que foi um e ele rebateu na um derrota
0: contra o Bragantino, que inclusive é a nossa última derrota. né? Então, São Paulo aí vem de quatro, como eu falei, quatro partidas sem perder. Então, assim, eu sinto que os jogadores meio que falaram, ó, isso não é, não é realmente o que está acontecendo. Assim, pelo que eu sempre escutei do Rogério, Rogério não é uma pessoa fácil de lidar, principalmente por essa loucura que o Rogério tem de ganhar. E a gente sabe que não é só o Rogério, vários esses caras muito feras. E aqui tem, a gente pode citar vários, a gente pode citar o Michael Jordan, a gente pode citar o Tom Brady, a gente pode citar o Pelé, os caras que se cobram, o Cristiano Ronaldo, o Messi. O, o próprio Ronaldo, no seu áudio, era um cara que devia ser um pé no saco, às vezes, para um outro tipo de cara no vestiário. Esses caras querem ganhar, isso é errado. Não é legal você perder. A gente, a gente não gosta de perder no videogame, os caras vão querer perder na vida real. Ferrando então assim, é, eu acho que então assim, esse é o ponto, me passa a impressão que os caras estão um pouco mais fechados com o Rogério, do tipo, meu, a gente vai bancar esse, vamos fechar com esse cara ele, ele segura as pontas pra gente mas é isso agora assim, eu acho que o São Paulo tem, tem que provar em outros testes sempre lembrando aí, só, só rapidamente para passarmos depois dessa rodada nós somos o segundo no grupo, três pontos atrás do Bragantino do Flavorantino, mas com o julgamento. O problema é que o nosso julgamento é contra o Palmeiras, né? Então, assim, não é um julgamento que está para falar, ah, dá para ganhar. É assim, dá para ganhar. Vê, 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 estamos vindo de vitórias contra o Palmeiras. Mas eu acho que hoje seria uma situação um pouco diferente. O Palmeiras Com me parece um pouco mais afim ali de dar um de repente dar um troco no São Paulo pelo ano passado ali no Paulistão. Mas, André, então começa ali pela sua primeira parte, Jandrei.
1: Ah, Jandrei é uma baita notícia, não por ele em si, né? Porque não, não é uma resolução de problemas pelo jogador que é, mas por ter deixado um goleiro claramente sem confiança e até até certo ponto, que transmite medo para a sua defesa e o restante do elenco no banco, né? É... Na própria saída de gol você vê uma diferença clara entre o Volpe e o Jandrei, o Jandrei é muito mais seguro nesse, nesse tipo de jogada encaixa a bola, ele é muito mais rápido, tem muito menos melindre ali na hora de, de armar uma saída de contra-ataque depois que ele faz uma defesa é... sabe Usar melhor o pé, né? Que é algo que o Rogério gosta de fazer bastante uh, e com o Cidão. Tá
0: de...
1: É, com o Cidão ele, ele leu bem errado aí as qualidades técnicas, <risos> mas com o Jean Andrei aparentemente é um cara um pouco acima da média, pelo menos, nesse quesito, né? Que é cada vez mais importante no chamado futebol moderno. Né? E, enfim, eu acho que hoje na Vila Belmiro a gente teve o melhor exemplo de funcionamento dessa saída de bola que o Rogério quer implementar. A gente ainda não dá para ter certeza absoluta né, desse estilo de jogo. Qual é o estilo do Rogério? Algo que a gente já discutiu no último programa, por exemplo. Né? É, mas parece que, pelo menos com esse elenco é, e nesses primeiros jogos, o que ele quer fazer é um, um estilo até certo ponto, parecido com o do Fernando Diniz, mas mais vertical, mais objetivo, e o que é mais parecido é exatamente essa saída de bola de trás, ele quer evitar ao máximo a ligação direta, né? o chutão da defesa para o ataque, sem que a bola passe pelo meio de campo. E qual foi o fator que fez esse meio de campo funcionar melhor? A entrada do menino Pablo Maia, né? Eu acho que isso é perceptível nos últimos dois jogos. Contra a Inter de Limeira, né? Foi o primeiro jogo dele como titular. Ele estreou contra a Ponte na virada, né? Então ele foi também peça importante para é, que a gente... Conquistasse essa, essa vitória lá em Campinas, e aí ele começou o jogo contra a Inter. Era o melhor em campo, até inexplicavelmente sair ali com 15, 20 minutos do segundo tempo, e o time sentiu claramente, né? O Rogério mexeu mal nessa partida, que foi marcada por 60 cruzamentos, até mais. Era o um show de chuveirinhos, muitas finalizações, mas pouquíssimas na meta. Eu acho que é isso é uma estatística importantíssima para a gente destacar também, o aproveitamento de, de finalizações, né? Não adianta você finalizar. As, 20, 30 vezes, se menos de um terço dessas finalizações realmente atingem a meta, né? E aí, hoje, na Vila Belmiro, a gente finalizou menos de 10 vezes no total, mas 5 delas foram na meta e 3 gols, para você ver a diferença. Contra o Itália de Limeira, a gente passou zerado, finalizando mais de 20 vezes. Então, é algo a se trabalhar, assim como o número de desarmes, né? É, eu acho que o Pablo também ajudou a gente a ser mais combativo nesse meio de campo. E é um cara que. Fala, tem...
0: Fala direito, Pablo Maia, porque se você toca Pablo um <risos> torcedor mais desavisado, vai se assustar.
1: Eu quero, é verdade, é que eu quero redimir esse nome Imagine aí. O Pablo jogando de volante. De né? Meu Deus, não, vamos cara. esquecer do, do outro Pablo, <risos> vai, gente. Pelo amor de Deus. Agora o nosso Pablo de verdade é o que vem da base. E, enfim, né? Ajudou muito a, a fazer esse meio-campo funcionar. E aí, falando de meio-campo. Nesses primeiros jogos, a gente tem quase que um dilema aí. O Rogério, ele vem utilizando dois esquemas táticos. Aquele 4-3-3 barcelonístico, que a gente já comentou aqui, que também foi consagrado no Real Madrid, ou, até hoje, com o Casimiro Modric e, e Tony Kroos no meio de campo, aquela trinca. Mas eu acho que o que funcionou muito melhor é algo que ele começou a utilizar é, no jogo contra o Santo André, que é a linha de 4 no meio de campo, um 4-4-2 britânico mesmo, duas linhas de quatro e uma dupla de ataque eu acho que isso faz o time funcionar melhor, se encaixa melhor as características dos jogadores hoje ele iniciou de novo no 4-3-3, mas a partir do momento em que ele saca o Igor Gomes e coloca o Nestor o time passa a usar a linha de quatro no meio de campo e melhora muito mais. Por mais que a gente tenha aberto o placar no primeiro tempo, com mais um chuveirinho, né esse foi um cruzamento bem feito do Nicão para o Éder, eu acho que no segundo tempo o São Paulo jogou muito melhor, Principalmente a partir do momento que, que acalmou os ânimos e fez o Santos se cansar também, né? A partir ali dos 15, 20 minutos do segundo tempo, eh, o Santos se sentiu muito e a gente conseguiu eh, aumentar a vantagem do placar e fazer funcionar essa saída de bola, fazer o meio de campo funcionar com essa linha de quatro. Então vamos observar. Eu acho importante, até certo ponto, a gente ter essas duas alternativas, mas na minha concepção o meio campo com uma dupla né lado a lado nesse 4-4-2 que hoje no segundo tempo foi Pablo Mai e Rodrigo Nestor eu acho que ela funciona muito melhor do que com um volante mais fixo e dois meio campistas é, ainda mais quando um deles é o Igor Gomes né que é alguém que a gente sempre fala aqui que Tá, tá devendo e devendo bastante, e surgindo aí interesse de Dijamo de Kiev, eu já acendi minhas velinhas para que os ucranianos sacramentem aí essa compra. Aí depois eu quero destacar mais alguns jogadores né, dentro dessa sequência, mas para eu não ficar num holólogo é, eterno aqui, vou passar a palavra para os meus amigos também comentarem o que, que, que vocês acharam aí. De você
0: enfim. fazer isso, eu não, assim, eu quero que o Igor Gomes seja vendido, porque é o que ele merece. Mas eu não quero que ele seja vendido para a Ucrânia. Só isso, coitado. você menino não merece isso também. Se o dinheiro cara, cair na conta
1: de... do São Paulo, tanto faz o destino. Assim, o
0: se você der um Google e falar procurar hoje Ucrânia, é. Você é. não vai querer ir então, Mas assim, nosso
1: presidente que... vai ganhar o Nobel da Paz, que ele foi lá e te... acabou com a Terceira Guerra Mundial, né? Meu Deus. Isso que não, não falando? Não acabou,
0: só meu ele. Deus.
1: Pelo amor de Deus, ele foi totalmente sarcástico esse meu comentário. Foi, pelo amor de é, Deus.
0: vai que, né? Mas bom, <risos> quando você falou meu presidente, eu pensei primeiro no Casares. Eita. O que o Casares fazer?
2: Imagina o Casares fazer? o Casares está trabalhando, mas, né? Mas, trabalhando. Ó, que se quem, chamasse quem, quem ele você... ia,
1: viu? Porque ele gosta quem, dessa bandinha.
0: Quem você assim, que você gostaria de destacar dessa partida, até de repente destacar dessa dessa semana aí do São Paulo nos últimos jogos, que finalmente estamos vendo alguma evolução no, no nosso time.
2: Eu eu, eu eu quero eu gostaria de falar eu, eu gostaria de falar bem do Nicão porque é um cara que eu ando colocando bastante investimento do meu da minha ideia de jogo. Eu acho que ele é um cara com habilidade. Eu senti ele eu sinto ele ligeiramente preguiçoso às vezes durante o jogo. É, mas ele tem uma, ele tem uma canhota muito boa. Eu acho que ele tem uma visão de jogo interessante. Eu, eu go gostei, de, gostei muito dele hoje, né? Com duas assistências, é, abrindo o jogo pela pela ponta. É, eu queria fazer um destaque até meio que nessa uma, um teórico substituto dele, né? Mas eu acho que é a única que é realmente, acho que como o Rogério disse, é uma das únicas posições que não tem muitos jogadores. Que eu acho debatível, mas tudo bem, que é o Marquinhos. Eu acho que o Marquinhos é uma, é uma válvula de escape muito interessante para esse time do São Paulo, pela velocidade, por trazer um pouco mais de, de melhora no cruzamento, né, o próprio gol contra o. Contra a Ponte Preta, Outra né? Que foi ponte. O que, contra a Ponte Preta, que foi passe dele, né? Que já é melhor do que o Igor Vinícius, que continua sendo um jogador que é muito deficiente, é um jogador que irrita muito, porque ele, ele tem toda a, a condição física do mundo para performar bem, mas ele não consegue. É, é muito frustrante, é um jogador muito frustrante.
0: Cara, mas aí eu faço uma pergunta: então, pra pra você, é. Seria a hora de aproveitar assim, um momento, né? já que o Igor Vinícius não cruza bem e fazer esse cara treinar cruzamento, sei lá, uma hora por dia?
2: Sim, sim. Eu não entendo. E uma é coisa, eu acho que uma coisa. Deixa, sim, né? sim, exato, eu acho que uma coisa, uma coisa que... que é importante retirar esse jogo do Santos, que foi um pouco mais. É... Ati... Não atípico, mas ele, foi um... ele teve uma melhora significativa. É a questão de que o Rogério fala sobre testes e treinamentos e tudo mais. E, e, e é realmente... O, o jogo continua muito igual, né? muito monotone de cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos. Os caras treinam, treinam, treinam. São super fatigados, fatigados e, o, e o Vinícius continua cruzando mal. Entendeu? É muito frustrante um jogador que... É, usar essa desculpa de treinos e de performance, de cansaço para um jogador que continua performando a mesma coisa, você não vê nenhum sistema de melhor é... e é isso,
0: tipo, por exemplo se você tem um treinamento, sei lá você treina a finalização, qualquer time faz a gente já, a gente já viu vídeos cômicos de jogadores de São Paulo treinando a finalização jogando bola na lua então assim, cara, você tem que fazer esse cara treinar cruzamentos, porque assim, não é possível que você, o Rogério, por exemplo outros técnicos passaram, você chega lá e fala pô, ele é bom ele vai até o fundo, ele corre, mas ele não cruza direito. Então, pô, tá, tá clara a deficiência de jogo dele. Então, faz o cara aprender a cruzar, faz o cara aprender a fazer o, um cruzamento mínimo, assim, o básico do cruzamento, para que ele, pelo menos, jogue na cabeça Exato. do Calé, do Rigoni, seja lá de quem for, entendeu? Mas continue, Vitor.
2: Ah, mas eu acho que. É nisso é, é que o André falou, esse esquema 4 4, 4 4 2 é uma variação muito interessante, principalmente se, se, se essa tocada de bola vai ser muito voltada para cruzamentos e tudo mais. É, ter algumas pessoas a mais na área faz muita diferença. É, como o próprio André falou hoje, né, que faz o esquema para ficar cruzando bola na área e não ter o Caleri. Né? Deu certo com o Éder, mas... Poxa. O jogo é para o Caleri, né, nesse sentido, se, essa questão, se a questão é ficar jogando bola na área. Então, eu vejo, esses, eu vejo o Nicão como uma boa promessa, eu vejo o Marquinhos é, muito bem, principalmente para ser o homem do segundo tempo. Eu vejo o Marquinhos como o homem do segundo tempo, para contra-ataque, jogo, jogo sendo... Jogo é, é a a estamos é a do
1: elenco em termos de velocidade também, né? Exato, é Sim. uma situação que é um estamos ganhando rápido, ou perdendo,
2: gente. ele é o cara que vai vir para mudar o jogo, é, para fazer aquele fuzuê. É, o Pablo Maia está se mostrando muito interessante, nós vamos falar sobre contratações no, na, na, na região da volância, porque eu acho muito importante a gente definir o, o, o Nestor, que eu acho que isso é uma coisa que o próprio... Uh, o Arnaldo fala na live dele, fala, Meu, não, adianta, não adianta os caras falarem que o Nestor é volante. O Nestor não, é ele não consegue marcar muito bem. Ele não tem a ele não tem a mesma Primeiro eficiência. homem,
1: ele não pode ser. Primeiro e aí, não pode ser. Hoje e aí, foi mais um pode... exemplo de como ele rende melhor com o um primeiro homem do lado dele, que foi o Pablo Maia. Né? É
2: pode... outro jogador ah, não quando pode ele tem na segurança dele. do lado. Exato, não pode cair na mão dele. Não pode cair essa bucha de canhão na mão dele. Então, ele... Ele tem todo todo potencial para evoluir, mas ele precisa ser colocado numa posição correta para desenvolver, para ter mais acesso ao chute, para ter mais acesso à abertura de bola, controle de jogo. É, o Diego Costa está tendo uma partida teve uma partida interessante, apesar de, de todos esses elogios do Rogério, eu não eu ainda eu ainda tenho uns pés atrás com relação a ele. Não vejo toda essa qualidade técnica de saída de jogo que que apontam ele. Né, como se fosse o Koeman da, da nossa geração é, pois é, depois é... eu quero dar um pitaquinho
1: sobre isso é, tipo, sei lá, eu, eu, às vezes eu fico
2: vendo, eu fico, eu fico pensando que eu estou vendo um jogo um pouco diferente, eu acho que eu estou vendo um jogo do, do ano passado ou alguma coisa de alguma outra época, porque eu não sei se eu vi o mesmo jogo que o Rogério às vezes nas, nas entrevistas, mas tudo bem é, acho importante essa, 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 trazer esse volante agora né, que nós vamos discutir mais pra frente porque a defesa é segura, mas ela tem alguns umas, uns pontos de, de falha muito claros que a gente tem que, é, tem que tomar um cuidado. né Bolas perdidas, é, a bola atrás do Rafinha, né? que vai ser, uma, vai ser uma, de, uma debilidade ali porque ele é um jogador mais, mais, mais veterano, então ele não, não vai ter a mesma imposição física. Há sinais de melhora. Há sinais de melhora. os últimos quatro jogos foram sinais de melhora, ainda um pouco travado. Mas é, o jogo de hoje, especificamente, deu um, se o progresso via desse, do, a partir do jogo de hoje, a partir do que foi visto hoje, melhorou um pouco e, as esperanças para a temporada.
0: Ah, sim, eu acho que aí, vamos entrar no assunto do, do nosso querido Gil Costa, eu acho que, cara, um ponto importante, assim, eu... Eu acho que se o nosso foco for realmente tentar fazer campanhas melhores no Brasileiro, para alcançar uma Libertadores, de repente biliscar alguma coisa na Copa do Brasil, eu acho interessantíssimo o que está fazendo o Paulistão. E sejamos sinceros, o Paulistão serve, serviu ano passado para aquela recuperada, animação, ei campeão, ei, ei. mas não serve para muita coisa. Tipo, é, acho que aqui somos quase unânimes que já deu do Paulistão. Tá na hora de ter outro o paulistão dele fala no, no livro da história, né? Ele, no, no livro de recordes.
1: No mínimo diminui as datas.
0: Né? Exatamente. Então assim, é, cara, Então assim, se o Rogério realmente rodar o time e tiver aquele, aquele negócio em mente, assim, cara, nosso foco não é ser campeão esse ano, não é ser campeão do paulista. Assim, de repente dá para beliscar uma sul-americana, porque eu acho que se o time realmente evoluir, dá para a gente jogar mais a sério a sul-americana do que outros brasileiros jogam e ter essa diferença entre o Brasil e os outros da América do Sul cada vez mais gritante, eu acho que a gente teria uma chance. Mas, assim, tá na hora do São Paulo, tipo, realmente rodar esse elenco e quem sabe, assim, apesar das brincadeiras e tal, quem sabe essa insistência no Diego Costa renda nosso zagueiro reserva para o resto do ano.
1: Então, eu não sei nem se o Rogério vê ele como reserva, viu? É, não, então, esse é o ponto não. que eu queria falar.
0: Então, mas aí tem tá um ponto, André. Né? É... Eu acho que vai ser uma coisa assim... a gente, Um amigo nosso em comum brincou um dia que o Miranda é tipo carro velho, entendeu? Vai pegando aos poucos. Então, assim, eu acho que o Miranda, para um brasileiro, uma sequência, eu acho uhum. que ele e o Arboleda voltam a ser a dupla. Se jogar no 4-4-2, alguma variação, que eu fizer, mas eu acho que eles voltam a ser a dupla. Mas eu acho que a questão do Diego Costa, que talvez fosse a questão do Volpi, Aí nem discutir a qualidade em si, eu acho que tem muito da falta de confiança do cara. O cara vai dar um passe de dois metros, o cara pensa 50 vezes. A hora que ele pensou, o atacante veio roubou a bola e fez o gol. Ou
1: então, quando assim... ele faz o passe, ele erra. Né? É. O antigo Diego Costa, porque nos últimos dois jogos...
0: Então assim, se realmente o plano for esse, tipo, cara, roda o Arboleda, roda o Milena, vai rodando os caras mais velhos e tenta tirar desses moleques alguma coisa para que eles sirvam ao longo da temporada, que é, eu, por exemplo, Pablo Maia e outros meninos, o Marquinhos e outros meninos que vão aparecer, aí para mim o plano é perfeito, porque uma coisa que a gente sofreu muito no passado com o lesão é a gente não tinha, às vezes, jogador de um mínimo nível para entrar em campo. A gente ficava fazendo adaptações loucas que não funcionam, é, me passa sempre a impressão que as pessoas querem que a adaptação seja o Reinaldo contra o Corinthians em 2018, que o Aguirre colocou ele de ponta, ele fez dois gols, aí ganhou o clássico, mas então, assim, não é o caso, então eu espero, assim, eu estou pensando com um lado otimista que o Rogério esteja realmente tentando recuperar o Diego Costa, aí ah, se ele fizer por merecer para jogar como titular, isso é uma decisão do Rogério que a gente não vai concordar provavelmente, porque eu acho que a dupla tem que ser sempre Miranda e Arboleda porque são os nossos dois melhores zagueiros, o Miranda, até por uma... esse negócio de ser o capitão do time, estar dentro de campo, mas, assim, espero que o Diego Costa realmente volte a jogar bem. Os últimos dois jogos têm mostrado uma evolução, mas a gente sabe que em outros momentos, em outros momentos, eu digo 2020, o Diego Costa também arrebentou, -se, é, colocou o jogo no bolso, fez, fez, de repente o futebol dele sumiu. Então, é, a ver o que vai acontecer, lembrando que o Diego Costa, se eu não me engano, é o único cara que fez todos os jogos até o momento, São Paulo, na menos,
1: não, Menos o Bragantino, e aí esse é um é, ponto verdade, que eu queria destacar, quem, quem jogou todos os jogos foi o Sara, que é o nosso homem de ferro, e eu acho que se estabelece cada vez mais como o jogador mais importante uh -huh. do time mais consistente, mais resistente também, até pela idade. Ele não entra tanto nesse rodízio, que eu acho importante, que vocês já mencionaram, né, para preservar o físico da equipe, ainda mais uma equipe que lidou com tantas lesões nos últimos tempos, muitas musculares por excesso de fadiga, excesso de jogos, né, e aí o Diego Costa, o que que eu tô vendo, né, não que eu concorde, eu acho que Arboleda e Miranda deveriam realmente ser os titulares e não haver muita discussão em relação a isso, mas é aí o que que eu consigo pensar das declarações do Rogério, quando ele fala, antes do Diego Costa demonstrar realmente uma melhora clara nesse quesito confiança barra saída de bola, barra passe bem feito, ele... Fala, estou escolhendo o Diego porque ele nos dá essa saída de bola, ele tem o passe qualificado, o que quando eu li primeira vez eu quase tive uma síncope no nosso grupo de WhatsApp, vocês bem sabem. Sim. Mas, justiça Sim. seja feita, principalmente hoje na Vila Belmiro, ele, salvo engano, errou um ou dois passes no máximo e foi muito importante nessa saída de bola, fez um jogo muito, muito destacado realmente. E aí, esse jogo que ele não jogou foi o jogo que São Paulo mais tomou gols. 4x3 contra o Bragantino, com uma falha de saída de bola do Miranda. Isso deveria ser suficiente para, é, principalmente, a imprensa estar querendo queimar o Miranda, um jogador histórico do futebol brasileiro, já a gente pode falar, um cara de Copa do Mundo, que ganhou muita coisa na Europa, capitão de seleção brasileira, capitão do São Paulo? Não, não deveria ser. Segundo mas... maior jogador, ou
2: talvez o primeiro maior, jogador, o primeiro ma maior zagueiro da, da década no Brasil.
1: Fácil, eu também Fácil. acho. Sim. Ah, Talvez não, eu, eu o futebol acho que... brasileiro, junto com o Thiago Silva ali. Exato. É, o Thiago é, exato. Bonzinho. Sim, sim. E... Bonzinho. Só que eu acho o Miranda <risos> um cara mais confiável em termos de, de, de postura é, é, como jogador do que o Thiago Silva, que tem as suas falhas em jogos importantes, em maior número do que as do Miranda, né? Não é uma falha numa primeira fase de Paulista contra o Red Bull Bragantino que deve. É qualificar, definir a carreira de um cara que já tem uma carreira ultra consolidada. Mas, enfim, na cabeça do Rogério, eu acho que a gente está vendo o Diego Costa ser um, um titular quase absoluto nesse momento e jogando para trás aquele trio que a gente enxergava como bastante confiável e os titulares, que são Arboleda, Miranda principalmente, e o Léo, que está jogando muito mais de lateral do que de zagueiro agora com o Rogério, que não abre mão dessa linha de quatro. E eu acho que o Léo de lateral até faz sentido para compensar essa questão do Rafinha e do próprio Igor Vinícius, mas eu acho que o Rafinha tem que ser o titular, porque a gente já destacou toda a incapacidade técnica e, e divisão de jogo do Igor Vinícius. Então, o Léo ali, mais defensivo, guardando a posição, quase como o terceiro zagueiro, dá uma segurança maior realmente para essa defesa. Então, eu acho que... É
2: uma, uma segurança maior... Quanto ao, ao, à lateral direita e quanto ao Reinaldo, ao próprio Reinaldo Claro, né? que, sem dúvida que é, o, que é uma bomba atômica no, na defesa E no ataque continua sendo aquele jogador que, que só, só um pitaco sobre o Reinaldo Continua sendo aquele jogador, eu, eu, eu lembro do, da partida anterior Que eu acho que ele queria entrar, o Casagrande queria que entrasse o Reinaldo Porque o Reinaldo tem o chute de fora da área Há quantos anos que eu não vejo o gol do, do Reinaldo fora da área <risos> Tudo bem, ele fica metendo aquelas bicas lá que quase entra, mas nunca entra é, ah. Ele não é aquele jogador que é, ele tem o ímpeto ofensivo, mas ele não tem a eficiência ofensiva. Exato. Então, ele já passou e, nesse, do, do período de Reinaldo é um se, jogador excelente no, no time de São Paulo. E
0: sejamos justos que o Reinaldo para mim hoje, de longe, nosso pior jogador em campo,
1: tomou, tomou
0: um baile e assim, a
1: gente do menino eu, Anjo, teve hein?
0: maiores problemas porque o time do Santos realmente é um time muito fraco, mas quando você olha para frente e você vê o certos níveis de time que você vai enfrentar, e não precisa nem muito longe, pode ir no Corinthians, por exemplo. É, o, o Reinaldo me, me preocupa, e principalmente às vezes o Reinaldo me preocupa muito pelo. Não só por, por isso que o Vitor falou, cara, tá literalmente assim, já não tá mais naquele momento o Reinaldo.
1: Ah, sim, tá para mim não deveria ser titular não. absoluto nem perto disso. E aí, quem que equilibraria o melhor né, de termos ofensivos do Reinaldo e os defensivos do Léo? Na minha opinião, o Wellington, né? Mas ele vem sendo quase que uma exceção é, em algo que eu acho que a gente tem que destacar em relação ao Rogério é a capacidade dele de tirar o melhor e dar confiança para jovens jogadores que ele vem fazendo com o Diego Costa. E ele fez na primeira passagem com o Luiz Araújo mesmo, que o Rocão mencionou no começo do programa. Júnior Tavares, né? Só teve alguma é, alguma sombra de boa fase com o Rogério Senne. João Schmidt, o, o famoso colosso de Juvenal João Pé Feijão. Para a gente né, tecer alguns exemplos aí é, que o Rogério eu acho que ele gosta de dar essa confiança, de fazer... Ele, ele isso, gosta de, que de ter o controle sobre o jogador, né?
2: Então, ele gosta de ter eu... o controle sobre o jogador, sobre o jogador que não que, que questiona muito pouco as direções dele, né? Que seja é, menos empatido.
1: seja um fator, seja um fator. Então, é, eu parece... não sei se a gente pode descartar o Diego Costa da titularidade. E, e se ele continuar nessa melhora, eu acho que, pelo menos aos olhos do Rogério, ele vai enxergar o menino como titular. E aí, eu acho que, infelizmente, vai acabar sobrando para o Miranda, mas a gente pode discutir se isso é justo, injusto, enquanto o São Paulo no ambiente esteja bem e os resultados aparecerem, as performances acontecerem, beleza, mas do mesmo, da mesma forma com que o Diego Costa está ganhando essa confiança, a gente já teve o exemplo que ele pode perdê-la repentinamente, muito rápido, com o Fernando Diniz aconteceu isso, né? O Rocão já Sim. falou várias vezes. Ele deu aula contra o Jô naquela vitória contra o Corinthians, mas aí, a partir daquele jogo contra o Bragantino, que ele erra uma saída de bola. É. essa saída de bola que Dois jogos depois, um jogo depois, né? Então, aí foi só ladeira abaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado também. É, espero que o Rogério não insista além da conta, se, eventualmente, essa confiança, que ainda bem, voltou para o Diego Costa, é, ela suma novamente, porque eu acho que a chance existe, infelizmente. Né?
0: Bom... Então vamos aqui, a gente já falou bastante, agora vamos, vamos fazer vamos fechar esse, esse trecho, essa primeira parte aqui do nosso programa e agora vamos falar do que realmente vem pela frente. Eu vou passar a agenda de São Paulo dos próximos jogos. Temos quarta-feira já, já temos um jogo, assim, quarta-feira, desculpa, quinta-feira tem um jogo importantíssimo, Campinense lá em Campina Grande, no estádio O Amigão, adoro o nome desse estádio, e, cara, assim, é, 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 assim não, não digo só pela Campinense, mas o, o jogo em si é uma parada dura, porque eu acho um absurdo essa regra, só queria pontuar, o empate é do grande, ou, ou do visitante, né, no caso, e eu acho que é totalmente errado, eu acho que a Copa do Brasil devia seguir talvez uma das coisas que eu realmente gosto do futebol inglês, um jogo só até a semifinal. Empatou, joga de novo. Ou, de repente, uh, tem uma, uma das copas. Dependendo acho, da Da fase é pena mas, tipo assim, mas eu gostaria que se, se você empatar, você joga de novo. Mas eu particularmente acho um absurdo o grande ter a vantagem do empate. Cara, pra mim, é, empatou é cal. E ponto. Você não é, pode ficar é. porque o cara tá no ranking lá. Tá bom, o ranking é histórico, meu chapo O Campinense disputou cinco vezes a Série A. O São Paulo disputa todo ano. É. Então nunca vai ser justo o ranking. Então, assim, é. Então aí temos essa parada duríssima. Já na, Copa na terra, da da terra é do,
2: que... do Hulk, né? O Hulk, né? O Hulk Exatamente, da parada de Campina né? Grande.
0: Então, assim, outra coisa, só um parênteses aqui, nada a ver. Também sou contra esse papinho de Supercopa, quando o time que disputa a Supercopa, um dos times que disputa a Supercopa ganha os dois títulos. Ganha os dois títulos, você ganha a Supercopa e tchau. Ai, pega o vice. O vice. O... Ah, nada daí, a ver, né?
1: nada a ver. Correto, nada a ver.
0: Então, assim, é.
1: Então, Já deviam dar as duas taças junto, né? Quando ganhou exatamente. o segundo campeonato. Dá tudo.
0: Então, São Paulo pega aí o nosso querido Campinense na quinta-feira. Aí, aí, tem uma parada... Aí, dia 5 de março, pega o Corinthians... Pelo Mas tem
1: o campeonato Água
0: Santa, Paulista.
2: né? É, tem tá o Água Santa, dia Ah, dia desculpa, eu pulei
0: aqui, desculpa. Então, Segunda-feira de carnaval. Segunda. segunda, o Água Santa. Joguinho tranquilo assim no meu aplicativo aparece uma da tarde no meu horário que é aqui né três
1: da tarde em Brasília
0: três da tarde em Brasília e, eu acho é talvez no distrital tem que jogar às três por causa da iluminação é né? um ponto é. É, aí pega o Corinthians, recebe o Corinthians naquele mesmo final de semana aí eu vou parar ali e aí tem dois clássicos em sequência porque como o Palmeiras esteve no Mundial o São Paulo esse jogo São Paulo e Palmeiras foi adiado e já só que já com data marcada então o São Paulo tem são Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras em sequência. São Paulo tem dois clássicos no Morumbi em sequência. Então vá ao estádio, apoie São Paulo nesses dois jogos. Esse sim, dois jogos bons para a gente entender o nosso nível na temporada. Exatamente. E ver realmente se a gente consegue beliscar Libertadores ou de repente beliscar coisas maiores. Mas André, seu jogo histórico São Paulo e Campinense...
1: Pois é, né? Voltando aqui à tradição do programa, vamos pensar confrontos históricos e contra o Campinense só tivemos dois jogos na nossa história e ambos acabaram nesse resultado que injustamente seria favorável a nós na quinta-feira, o empate foi 2x2 dois dois na, na primeira partida aí contra o Campinense lá em Campina Grande em 1975 e outro 0x0 que aconteceu em 81. Mas eu vou destacar esse primeiro jogo aí no Brasileirão de 1975, aconteceu dia 27 de agosto, lá no estádio Amigão, que vai sediar aí o nosso jogo de quinta-feira. O São Paulo abriu o placar. É, abriu o placar? Não, virou a partida depois de sair perdendo com o gol de Dão. Os gols do São Paulo foram de Serginho Chulapa e Terto, o ídolo do meu querido pai. E no finalzinho da partida, Argeu empatou o certame aí em 2 a 2 para um público de 14.616 pagantes, uma renda de 154.129 cruzeiros. E o São Paulo entrou em campo com Valdir Pérez, Nelson, Paranhos, Arlindo e Gilberto, Chicão e Silva, que foi substituído por Ademir, Terto, Murici Ramalho, Serginho e Mauro, que foi substituído por Liminha, com o treinador José Poi, um dos históricos porteiros aí, é o Argentino Poi da história do São Paulo Futebol Clube.
0: Bom, então assim, já, já sabe que nossa agenda aí pelas duas próximas semanas, agenda importante, é, jogar lá no, no distrital, principalmente se chover, é complicadíssimo, então assim, São Paulo tem essa sequência que precisa ganhar a Copa do Brasil, não, não tem opção de derrota, porque perdeu, tá fora, é... E aí, a gente vai... Santa Santa, é, falar Santa Cruz. Água Santa. do Água Santa, Corinthians e Corinthians e Palmeiras. Então, assim, o São Paulo tem uma sequência importante. Até porque, assim, dependendo dos resultados que a gente vai conseguir, classificação já está garantida. E, de repente, ver se é primeiro ou segundo no grupo. E aí, pensar nas quartas, semifinal do campeonato. Porém, entretanto, contudo, o São Paulo está continuando se movimentando. Eu não sei onde mais vai ter espaço para estrangeiro no time, mas tudo bem. Aparentemente aí nos próximos dias é, o São Paulo deve anunciar o volante Andrés Colorado, colombiano, 1,90m de saúde. Então assim, se você está sentindo falta de um primeiro volante, Andrés Colorado <risos> vem aí para eu atropelar tudo que passar pela sua frente. É, cara, é, confesso que conheço pouco, procurei algumas coisas, mas assim aqueles vídeos do YouTube não dá para você ter uma ideia, realmente. Sempre o cara dando uns passos.
1: Vídeo de Gabriel Neves, né?
0: É, então. Então, assim, me parece interessante. Vitor, o que você sabe sobre o Andrés Colorado?
2: Eu sei absolutamente pouquíssimo sobre ele. Uh... <risos> É, vou ter que ser sincero aqui hoje, né? Não, ah, eu também não sei, então, se eu é, formato, Mas eu, cara. mas eu, pelo tamanho, eu acho, eu acho muito interessante. Eu, eu gosto do jogador do volante alto, grande e forte. Mas geralmente eles são meio por tudo as ideias. Geralmente é, é difícil pegar um, um meia volante alto, forte dessa maneira que que seja que que tenha um pouquinho mais de habilidade. Eu acho que, principalmente nesse 4... -4 3:3 Que a gente vai fazer, eu acho importante o jogador volante, como o próprio Luan foi, é né? A gente fala foi porque a gente anda muito,
1: espero é, que ainda seja, né?
2: Sobre, sobre lesão a, aí. A, a lesão dele, tem uma certa qualidade técnica para sair jogando, tem uma certa qualidade técnica para começar uma jogada, é, botar um mostrar um ímpeto para frente, né? Eu acho que é importante. eu é, e eu, eu acho que passa muito pelo time do Rogério não ter esse cara que só quebra jogo. Né? Acho que, ele, como ele fala, quando ele, ele, ele próprio falou que gosta do Diego Costa para a qualidade do jogo, é, essa bola curta é, para começo de jogo voltou, então ela vai, ter, vai precisar que esse jogador seja é, extremamente eficiente. Onde a gente viu que não deu muito certo com o Gabriel Neves, né? O Gabriel Neves ele é um jogador que não consegue manter essa qualidade técnica na saída de bola e jogando. Ele é um jogador dá para ver que ele é esforçado, mas é, falta muita falta essa qualidade de, de jogo de bola com ele. Então eu espero que esse jogador não seja o mesmo, né? Não seja a mesma situação, um jogador que seja um, só um batedor. Acho que espero que ele tenha uma certa habilidade, mas é, precisamos desesperadamente de um volante. É, precisamos cuidar da casinha, eu ainda penso também num, 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 num zagueiro, porque eu acho que se o Léo não, não é uma consideração, eu ainda tenho minhas ressalvas inteiro, o Diego Costa como ou, ou, um titular absoluto, ou, ou inclusive a, como a segunda opção, a, a, a primeira Sim. opção dele no do banco, eu ainda penso num, num zagueiro, e... Que venha, né? Que também, como, como o próprio André falou, eu concordo até certo ponto, mas eu acho que não tem muito o que fazer. Que ele não atrapalhe o desenvolvimento do, do, do Pablo, do Pablo bom. É apesar que eu acho que assim, no fundo, eu acho que ele vai começar, ele vai ter uma disputa de jogo de bola por ele. Eu acho que ele próprio ele também pode perder espaço um pouco de espaço mas ele ainda tem ele ainda tem idade para se desenvolver e para avançar na carreira
1: essa então, concorrência interna pode fazer bem para os dois inclusive. exato
2: exato ótimo entendeu uh, e, que, e que que se que mantenha é, mas... um preço válido e que se mantenha um preço válido sobre 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 gastos e custos Eu acho que o São Paulo tem ainda está a gente sempre esquece é, a gente de chega a ter por empréstimo
1: né primeiro é, a gente
2: sempre chega e, e, e fala sobre essa questão, e às vezes ela começa a, a desaparecer no meio do ano, mas a situação continua muito grave muito crítica, o Rogério falou muito sobre isso, de situações defasadas da realidade de um corpo profissional é, piscina vazia essas coisas que, que, que eu não quero nem acreditar que sejam verdades, porque seria de um amadorismo muito grande, mas pode acreditar é. Então, é, eu não quero saber, mas não querer. Mas eu acho que vale muito, a, é, vale a pena é um investimento, vale a pena a aposta, até porque a solução do, a solução dos jogadores e ter dois brasileiros está cada vez mais se identificando fora do Brasil, né? Os jogadores é, não estão mostrando muita qualidade de, é, de outros times, né? A qualidade está muito baixa no Brasil. Então, pensar jogadores em outros, outros mercados é muito interessante.
0: É, e aqui fica aqui, antes do André falar, até quero falar duas coisas, na verdade, do Luan, e tá na hora da Comebol acabar com essa regra patética, de contar é, a Comebol e a CBF, quer dizer, a Comebol não conta, a
1: Comebol a libera a Mercosul,
0: é. Então assim, cara, já deu, não tem ter isso, o, o Mercosul é uma coisa só, então você tem que abrir, o, o, o colombiano o argentino não pode contar como estrangeiro no clube.
2: É, é e, isso. E, e é estudo de caso, né? Como se, o, como se, se, se estivesse claramente mostrando que com, com, essa, com esse protecionismo de clubes, os clubes o, todos os países estão desenvolvendo mais jogadores e está cada vez melhor. Tipo, <risos> está claro que não. não. É, é o contrário, é quase. Isso. É, é o contrário, né? Pelo, muito pelo contrário. Então, só pelos dados e pela visualização básica da, dos dados, já dava para ver que não vale a pena fazer essa regra.
0: E sobre o Luan, cara, o Luan tomou aí um comportamento um pouco mais recuso nas últimas semanas. É uma situação grave, sempre lembrar que ele, quando o Rogério chega, o Rogério faz um treino noturno antes do jogo contra o Ceará. Uhum. O Luan faz um movimento na perna e destrói músculo, acho que tem um problema no osso. Então, assim, o Luan está treinando fisicamente, de novo, na barra funda. Tá... Dizem que, assim... Tem uma possibilidade de ele voltar a treinar com bola, a questão é, voltar a treinar com bola e jogar para o Luan ainda são coisas muito distantes uma da outra. Então, o Luan teria que fazer treinos primeiros com bola para ver como o corpo reage para depois realmente fazer parte do, são, do, do, do elenco que treina no São Paulo e assim poder participar em jogo, de jogos. Então, assim, me preocupa, porque é um jogador muito bom, muito provavelmente espero que volte, vai render frutos financeiros ao São Paulo e preocupa pela carreira dele também porque, cara, ele é muito novo para ter uma lesão que basicamente pode decidir a carreira dele pelos, pelos próximos 10 anos que ele jogar, 20 anos que ele jogar bola, mas André o que você tem a dizer aí você que, assim você, você quer o Andrés Colorado que eu sei, Sim. seu coração pede o Andrés Colorado, mas você se preocupa com os meninos da base
1: não, é, eu só não quero que ele ofusque no meu querido Pablo Maia, de quem eu já sou fã, né, como vocês bem é, conseguiram perceber, mas eu acho bem interessante chegar a um jogador de, de características diferentes, né, é, o volante alto que o Rogério tanto gosta, quem sabe ele consegue repetir algo parecido com o que o Souza fez com... Aqui no São Paulo, né? Ele que era uma das peças fundamentais daquele vice-campeonato de 2014, por exemplo. Jogadoraço. Bom jogador aço. Jogador aço, né? Volante alto. Idiota, tipo. mas jogador É. Hum. É, enfim, é difícil achar alguém é, no futebol brasileiro que não seja idiota fora de campo, infelizmente. e Enfim, né, aquele cara alto, mas que tem boa técnica, que além de marcar bem e ser fundamental no jogo aéreo, também chega na frente, faz seus golzinhos, dá suas assistências. Os números de gols e assistências do Colorado, considerando essa posição que ele atua, são é, animadores, inclusive, né? E ele chega aí só com 23 anos, uh, eu não posso falar que eu já assisti muito dele, muito pelo contrário, uh, eu só vi os famosos highlights aí também, então a gente não pode tirar nenhuma conclusão em relação a isso, mas eu já vi gente que eu, de, é, que eu respeito, né, que entende de scout e elogiar bastante esse jogador que fez a sua estreia pela seleção principal da Colômbia aí em janeiro, estreou com gol, inclusive, e é um cara bastante elogiado. Vamos ver é, se, se ele chega e ajuda bastante a gente. É, só tem 23 anos, é uma idade bem interessante também, um cara que, teoricamente, chega com muita fome de crescer na carreira, já tinha interesse da Europa, então, por mais que a chance seja alta da gente servir meio que como uma ponte aí, vamos esperar que ele renda dentro de campo nesse pelo menos um ano que ele vai ficar no São Paulo, eu acho. né? Ele chega por empréstimo com 60% do passe fixado em um milhão e meio de euros, salvo engano. Não é um preço tão astronômico se ele corresponder a todas essas expectativas. Então vamos ver, quem sabe ele faça uma dupla aí com, com o Pablo Maia, ou eles façam um revezamento interessante. E também tem o Luan, que é um jogador importantíssimo, super identificado, com a torcida são paulina e vamos torcer para que essa lesão permita com que ele volte a jogar então estaremos bem servidos nessa posição se o querido colorado corresponder realmente às expectativas e aproveitando o nome dele eu queria mandar um abraço para o meu amigo colorado fábio garcia lá dos pampas desse brasilzão bom, até então surpreende que ele não foi para o inter né vem para são paulo
0: exatamente tá aí tá aí <risos> bom Ficou a piadinha aí, mas bom, vamos aqui então para os pitacos finais do nosso programa. Vitor, futebol feminino do Tricolor.
2: O, o futebol feminino ainda não break aí muito, muito. É, Nem falar merecido, eu acho que eu acho que o futebol feminino tinha que ter mais exposição, tinha que ter mais agenda, mais calendário, né? Acho que fica uma situação bem complicada para para as meninas para o desenvolvimento do futebol é, feminino no Brasil mas eu só queria destacar que o, que o São Paulo tá tá focado na, na base agora, né? Tá fazendo algumas avaliações da categoria de base, fizeram algumas, alguns treinos para a categoria de 2004 a 2006 e depois de 2007 a 2009, né? Então já estamos velho, né? Já estamos é. pegando gente nascida em 2009, pelo amor de Deus. É, então é, tivemos mais de 1.300 inscritas, então fizemos uma seleção de de 20 jogadoras, então acho que é, é interessante. Acho que é, é, um, é, um, é, um, é um sinal bom que, que tem um investimento, né? C como disse, é, infelizmente, acho que é, é essa frase para se falar que é: infelizmente, continua sendo muito barato investir no futebol feminino. Eu acho que ele tinha que ter mais respeito para ele ser ele, ele ter a sua valorização, né? É, é, é bom que que, que, que que esteja ao alcance, mas o futebol feminino merece, merece mais respeito, né? Então vamos ver é, se alguma dessas meninas. No futuro, uh, resolvam uh, brilhar, mas é uh, interessante, só um, só um pitaco interessante, a gente tá num break, acho que eu, eu preciso eu, eu preciso me interar quando quando os, etor, os campeonatos, eu não, não tô com eles aqui à mão, mas, uh, mas é um eu, bom, eu bom eu quero
0: te dar Eu quero dar uma estatística, é uma estatística bizarra. Né? Assim, Bizarra porque pode acontecer com qualquer um Já aconteceu, por exemplo, com Antônio Carlos Num São Paulo e Corinthians Talvez em 2013 Antônio Carlos fez dois gols contra né? Naquele jogo no Paquimbu O São Paulo ganhou 3x2 O São Paulo fez os cinco gols à partida E hoje, tá, aproveitando que a gente está falando de Futebol Feminino Está rolando aquela Chib Cup É, é um campeonato que é o Brasil já disputou e hoje nós tivemos Estados Unidos e Nova Zelândia, né, jogaram, Estados Unidos ganhou de 5 a 0. A grande questão que eu estou trazendo nesse jogatona é, a, deixa eu até pegar o nome daqui, a Meikala Moore, da Nova Zelândia, fez três gols. Aí você fala, como assim, Fernando? Nova Zelândia perdeu de 5 a 0. Pois bem, ela fez três gols contra. E assim, cara, é, todos aqueles gols assim, que a bola estava cruzando, ela colocou o pé para desviar, e em vez da bola ir para um lado, a bola entrou no gol. Assim, ela realmente não estava no dia dela. Aí, no, aparentemente, não existe na história do futebol um jogador que fez um hat-trick. Ao contrário, vamos assim dizer.
2: Eu, eu adoro hat-tricks de confusão, de coisas ruins. Então, adoro.
0: E aí tem um papo que o Stan Van der Buijes que jogava pelo Underlet, em 95, fez três gols, mas não é confirmado que ele teria feito três gols contra. É um gol que tem uma dúvida se ele fez ou não contra. Então, assim, a Mekala Mora vai entrar para aquelas estatísticas de futebol que, cara, só a gente, sabe? Mas e só ele. vai realmente é. passar para a história como a pessoa que tipo fez três gols contra. Inclusive, tem uma estatística engraçada. A Nova Zelândia deu um chute no gol no jogo inteiro. E a menina fez três gols.
2: É do chutes
0: contra 4 gol.
2: Muito bom. O, isso me faz lembrar, isso me faz lembrar num um momento rapidinho, me faz lembrar do hat-trick do, do Palermo no Boca, né? Três pênaltis perdidos É, também tem né? Argentina, né? Foi uma é, Copa, é, Argentina. Copa América. Ele joga, Copa é, Copa, é, Copa, é, Copa. exato, ele é exato, jogador do Boca, mas foi o PVE correto. Grande jogador, o Palermo era casca grossa, eu gostava dele, gostava.
0: André, e nosso basquetebol.
1: Nosso basquetebol está um pouquinho consistente ainda. É, mas seguimos no G4 do NBB, é, dia 18 agora, na sexta-feira infelizmente perdemos para o nosso concorrente direto por essa vaga no G4 que é o Bauru, né, o quinto colocado atualmente ainda temos aí o chamado um jogo e meio de vantagem para o Bauru, mas não podemos mais vacilar, né? depois de uma sequência de vitórias aí contra a Unifacisa, o Basquete Cearense e o Pinheiros perdemos para o Bauru e na BCL Américas Seguimos 100%, né? Essa é a melhor notícia do basquete no momento é, na, na janela do Uruguai, né? Nosso grupo é o nacional e, e o Kimsa da Argentina. Nós conseguimos vencer os dois adversários mais uma vez. Então já temos vaga segurada nos playoffs com a liderança do grupo e vamos só cumprir tabela entre aspas jogando no Brasil é, na próxima janela antes de começar os playoffs jogando em casa aí novamente contra Quimsa e Nacional. E destaque também para nossos dois representantes na seleção brasileira, que se prepara aí para a Copa América de basquete entre seleções, que é o Bruno Caboclo, um dos melhores jogadores do NBB no momento. E o Elinho, que está voltando de contusão, um veterano armador, o cérebro do time, que vai ser também muito importante para a gente encontrar uma consistência um pouquinho melhor no NBB. Vamos torcer para eles conseguirem se manter saudável daqui até o final do campeonato.
0: Bom, é, e aí para fecharmos aqui, é, nas últimas semanas teve um papo aí com o Alex, talvez fosse para o Havaí, né, até que o nosso treinador do Sub-20. Normalmente nesse período as bases estão paradas, as bases voltam a jogar em, em algumas semanas e o Alex resolveu não aceitar, o Alex acredita em mais um ano pelo menos de trabalho pelo São Paulo e aí a gente vai precisar ver o que acontece se o Alex vai realmente querer dar um passo para fora, de repente, do São Paulo e assumir um clube ou se ele vai ficar um pouco preso naquilo que ele falou um pouco no passado, que era e o próprio São Paulo o prometeu, do Alex ainda, de repente, dar um passo para dentro do time profissional, aí talvez, às vezes, como assistente do Rogério, seja lá quem for o técnico no futuro, isso mesmo, se o próprio Alex ficar, e aí, depois o Alex ser né, colocado como técnico do São Paulo, time profissional, então, aí fica essa notícia. E os subs voltarão em breve também. Então, temos muito mais a discutir. Bom, é isso.
1: Eu, eu,
2: sigo, eu sigo o Alex no Instagram. Ele estava em Buenos Aires, estava curtindo a vida é, no o Alex é de ali.
0: Férias, Buenos Aires. Como ele férias mesmo merecidas. Conhecer, conhecendo um pouquinho mais de Buenos Aires.
2: É, ali, né? Com a, com a mulher, né? Tava romântico. É. Tá com, inveja, eu... né, oh, tá com inveja, né, tava, Gaspar? Tava bonito, tava, bonito. O tempo <risos> tava bom.
0: Eu acho, que, eu acho que a inveja do Vitor, na verdade, é simples. A inveja do Vitor é, é por causa da temperatura que enfrentamos neste momento. É. É, claramente é. lá em Buenos Aires deve estar, sei lá... 26 graus. Temperatura boa para dançar da tanto. É, enquanto a gente aqui no, no hemisfério norte já tá 20 graus e em Buenos Aires agora são... 11 horas da noite, né? Então, assim, enquanto a gente aqui no Hemisfério Norte, essa hora, está passando aquele frio gostoso, aquele frio saboroso no fim do inverno. Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um Tricolores do Morumbi. Voltaremos provavelmente em duas semanas. E aí, sim, a agenda cheia, muitos jogos e muita coisa acontecendo com o nosso Tricolor. Um grande abraço.
2: Valeu!